0: Hello le tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode d'À l'origine de Jean Spirits. Je te fais un petit previously dans Origin en Speed. Dans l'épisode 1, on est revenu sur l'origine de l'idée, la base. Dans l'épisode 2, on a découvert la légende mystique derrière la dame de pique et comment Romuald a lancé sa production de vin d'épine et de vermousse, aussi appelé Elixir. Et là, on est à l'épisode 3. On culmine un peu en haut du sommet qu'on attend tous, le jean sans alcool, et notamment le jean D-J-I-N, c'est le nom qu'il a donné à son jean. Romuald va revenir notamment sur comment est-ce que ce besoin s'est créé, et comment on distille du sans alcool. Je sais pas toi, mais moi je savais pas que c'était possible. Donc C'est vraiment un épisode super intéressant. Et notamment, Romuald va revenir sur les origines de la distillation en tant que telle. C'est super fascinant. Bref, je t'en dis pas plus, et je laisse te raconter tout ça. Bonne écoute l'ami
1: a été le premier spiritueux sans alcool sur le marché français. Mais, euh, mais contrairement à beaucoup de mes concurrents, euh, en fait je ne défends pas une vision unilatérale du truc. Bon, déjà, je fais de l'alcool à côté. Et pour moi, c'est des produits complémentaires. Et, je veux dire, ouais. et après, je pense que les gens, on est quand même en France. Je veux dire, on n'impose pas aux gens de boire. Mais, euh, mais je pense qu'on peut apprécier, faire la part des choses. C'est quand même une richesse qu'on a dans la culture française.
0: La diversité des produits, ouais. des, des possibilités. Des... C'est ça.
1: Et puis on a quand même normalement, peut-être que ça évolue maintenant, mais... Pendant longtemps, on a quand même une vision qui n'était pas extrémiste des choses. C'est-à-dire que contrairement à la culture anglo-saxonne, qui a des avantages, mais qui a aussi des inconvénients... Le beer drinking, c'était pas français. Je veux dire, mmh. bon, moi, je sais pas, je suis normand, j'ai fait mes films en Bretagne, on aime bien boire. Mais, euh, mais on, comme on aime bien euh, le côté épicurien de la chose, quoi. C'est ouais. ça. Et, euh, et après, souvent, dans les cultures anglo-saxonnes, il y a un côté qui est assez extrême. On va dire, on passe un peu d'un niveau euh, voilà, de 0 à 100%. <rire> euh, et c'est pour ça que pour moi, les jeans, c'est voilà, un produit qui répond à un besoin, à une évolution. Mais, euh, mais c'est pas un produit qui va se. Ça n'a pas pour essence de remplacer l'alcool. Hein. En tout cas. Pas pour tout le monde. Ouais. Hein. Euh, non, mais il y a des jours où on
0: peut être sobre. Il y a des jours où on veut, sobre, ça, où on veut juste euh, apprécier euh, même un début de soirée. Euh, moi, oui. je suis. Alors là où on est aujourd'hui, euh, on est chez moi. Euh, j'étais entourée de beaucoup beaucoup d'alcool et de beaucoup beaucoup de bouteilles de gin parce que c'est mon alcool préféré. Euh, et j'avais beaucoup de difficultés. Moi, j'aime pas la bière. Euh, le vin, je m'y suis mise très très tard et j'ai apprécié très tard. Et donc quand j'allais quand j'étais plus jeune et que j'allais dans des soirées, mon premier verre c'était un verre de gin avec du tonic autre. Donc en fait, mon niveau d'alcool à 21h, il n'était pas le même que quelqu'un qui a, a bu de mousse, on va dire. Mais résultat, ça, ça me... Je... Mais à l'inverse, je ne voulais pas prendre un coca, je ne voulais pas prendre un orangéna, parce que je ne voulais pas la dose de sucre. Et surtout, je trouve ça moins intéressant qu'un bon jean avec l'amertume, tout, tout ce qui vient avec. Et c'est ce que j'adore avec le sans-alcool qui prend de plus en plus de place et qui... Euh, je trouve, a aussi euh, de l'importance. Quand on est au restaurant le midi, il euh, y a des fois, on a peut-être envie du goût du vin sans, euh, malheureusement, le petit choc du vin où on a une réunion après. Où, bon, voilà quoi. Et, euh, et je trouve ça aussi top en début de soirée ou même tout au long de la soirée et selon le moment, de se dire bah, on veut le goût, on veut ce qu'il y a derrière, tout en n'ayant peut-être pas le, ce, que, ce, qu ce qui vient aussi avec l'alcool
1: non bah totalement euh, donc euh, oui <rire> je, je ne peux être d'accord mais il y, y a un converti en face de moi mais... <rire> mais, euh, non non mais c'est ça c'est oui, aussi pour ça que justement sur les jeans donc il y avait le fait de ne pas avoir d'alcool mais euh, ce que j'ai vu aussi euh, rapidement sur ces produits là et, et ça, ça pour moi ça avait même encore plus d'intérêt c'était l'absence de sucre en fait euh, parce que effectivement il y a très peu de boissons enfin c'est compliqué de faire des boissons qui ont du goût et qui ont une, un intérêt aromatique dès qu'il n'y a pas de sucre euh, on est très mal habitué euh, ouais et puis bah en fait c'est comme les amers c'est on, on a des bah, le sucre voilà a pris une place un peu un peu extrême parce qu'effectivement c'est une solution miracle à plein de niveaux et encore plus dans l'industrie agroalimentaire et puis c'est une solution en fait c'est quasiment un shoot quoi euh, ouais. je veux dire c'est addictif euh, et voilà et, et ça on a envie d'y revenir et ça plaît ouais. hein, donc c'est un peu le, la solution miracle mais euh, mais c'est vrai que comme tout quand après on commence à ben, à à moins consommer de sucre on devient vite justement plus sensible à ça, et, et, et c'est vrai que, que souvent les alcools en fait ont aussi voilà, alors pas tous les alcools, parce que comme tu as dit le gin de base est pas sucré, mais mais voilà il y, y a pas mal d'alcool qui ont, en tout cas qu'on une certaine voilà un indice sur la glycémie, et c'est pour ça que je trouvais aussi que justement le, le gin était pertinent en tout cas l'approche de du distillat sur le sans alcool en étant plus voilà, dans, le, dans le cadre du jean faisait sens. Et puis aussi parce que j'ai vu tout simplement que même sur les animations où, là, où je vendais de l'alcool, des alcools peu forts, euh, en local, donc en Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même voilà, une région qui, qui est aussi voilà, bon. euh, <rire> j'avais aussi beaucoup de, de gens qui étaient en fait. Euh, qui en tout cas qui se présentaient au niveau des dégustations comme alors, pas forcément des diabétiques sévères, mais, euh, mais en tout cas voilà, qui avaient du diabète. Et qui visiblement, pour qui c'était suffisamment important, pour qui c'est euh, à leur limite la même une dégustation basique d'un micro vert quoi. Et, euh, et sur le nombre, j'étais franchement très surpris et assez assez <rire> pas inquiet, mais ça m'a quand même interpellé euh, puisque c'était systématique en fait sur chaque euh, sur chaque animation, j'en avais au moins deux trois. Euh, et c'est pour ça que je me suis dit que voilà, c'était quand même intéressant de proposer un produit qui euh, qui fasse sens pour des voilà des, ben, des vraies problématiques de santé. Et c'est pour ça que, voilà, quand qui dit santé, euh, et je me suis aussi trouvé que c'était intéressant de faire le lien avec ce que, voilà, sur, sur les élixirs. Et puisque, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'alcool, ben autant qu'il Alors, on n'est pas sur des boissons énergisantes, on va pas se mentir, mais en tout cas, qu'il y ait quand même des, des bénéfices, quoi. Et, ouais. qu et c'est pour ça que ça a fait un peu le, voilà, le, le mélange de, de tout ça, quoi.
0: Ok, donc l'abbaye, le grand-père, ouais, la dame ouais, voilà, de pique, l'élixir, voilà <rire> l'élixir qui sont les plantes, les plantes qui amènent au jean, c'est hyper intéressant, tout en ayant la dame de pique qui est très peu sucrée, comme tu l'as dit, ouais. euh, et qui s'apprête, enfin qui n'est pas très loin d'un vin sans alcool, enfin d'une boisson bah, sans alcool, donc en fait. Tout, si, tu, si, on, si on repart à l'origine, quand on rentre depuis euh, une heure quasiment, qu'on remonte tout ça, en fait, on se rend compte que ça a vachement de sens au fur et à mesure. Que même s'il y a pu avoir des allées, des retours, etc., euh, il y a vachement de. de ouais, L'histoire fait très. Euh, je suis très contente de la découvrir parce que moi j'ai découvert juste jean sans la dame de pique, sans okay. euh, l'élixir. Et, euh, et je trouve ça super intéressant de voir parce que, euh, alors en étant allé au Pan qui boit, qui est donc euh, la boutique sans alcool à Paris, on voit qu'il y a un marché qui qui se développe et je trouve ça vraiment top je savais même pas qu'il y avait des vins sans alcool mmh. euh, et ça m'intéresserait après si on va sur jean de comprendre comment est-ce qu'on en arrive à avoir un jean sans alcool euh, mais c'est euh, je trouve ça intéressant ce nouveau, ce, ce nouveau marché qui s'ouvre je crois que je lisais qu'il y avait 35% euh, des personnes en France qui seraient intéressées, enfin qui sont intéressées par boire plus ouais. de sans alcool et euh, ouais je serais, je serais très partante si ça te dit là qu'on commence à parler de jean oui, hein, enfin. de comprendre euh, comment, comment est-ce que jean euh, le nom, l'idée euh, commence alors il y a l'élection on a compris mais comment est -ce que tu fais, quand est-ce que tu fais le pivot quand est-ce que tu commences à lancer ça officiellement
1: alors en fait euh, donc le jean c'est un produit qui est né dans le bar donc euh, qui a été créé Initialement pour répondre à une demande donc, de restaurateur et de barman, c'est vraiment son Oden même si maintenant il a, voilà, a SM et que c'est plus cantonné à ça, mais il faut aussi comprendre par rapport voilà, à ce marché là historiquement. Donc, donc, quand tu parles
0: du jean, tu parles du jean G-I-N, oui, ouais, pas le jean, ouais, ta marque ouais, que, d euh, j Si,
1: non, je, je parle du DJN, ah, alors, d j Ah, d'accord. Okay. <rire> oui, parce <rire> que bon, après, ouais. <rire> non c'est vrai que oui, c'est un peu um, d j <rire> euh, Et donc, en fait, il est, je l'ai créé pour euh, donc, une demande croisée. Alors, ça a, ça a démarré un peu comme un challenge, hein, principalement dans un établissement, mais qui, en fait, a fait résonance avec, euh, avec 3-4 autres hein, à l'époque. Et aussi une, voilà, une analyse que... Mon, un ressenti que j'avais eu sur le marché donc là on parlait diabétique mais aussi je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de gens à chaque fois qui disaient non je peux pas je peux même pas goûter en fait et pourtant des choses douces justement à 12 degrés j'estime que bon honnêtement on risque pas sa vie quoi euh, même si on prend la voiture derrière et qu'on prend un fond euh, et euh, et voilà et ça ça m'a interpellé et, et on voyait je voyais plus en fait le euh, la demande du grand public que la demande des professionnels jusqu'à ce que euh, y est voilà est ben cétait Yann qui à l'époque était au Tsuba et après euh, d'autres personnes qui sont un peu greffées. dans des bars ouais c'était ouais, des barman donc qui travaillent avec la gamme des élixirs. Et, euh, et on a échangé, et, et en tout cas ces gens-là étaient pionniers aussi, hein, parce qu'il euh, y a 5 ans il y avait très peu de barman qui s'y intéressaient, euh, et, et en fait on, on a échangé sur le, cette typologie de produits, euh, sur le fait qu'ils bah, se sentaient limités dans, dans la création de produits de cocktails sans alcool, et, euh, et ils trouvaient pas les produits. Euh, mais les produits, parce qu'après ce qu'il faut voir c'est que bon, ça c'était l'analyse qu'ils avaient mais en même temps il y avait, ils avaient quand même pu goûter parce qu'il y avait des marques anglo-saxonnes qui étaient arrivées et qui avaient commencé un peu à faire le buzz euh, comme voilà, Sidlip, Seder, ses compagnies euh, et donc c'était aussi par rapport à la perspective de, de ces produits là qui étaient arrivés et qui étaient portés par des, grands, des grandes compagnies des grandes marques, enfin même plus que des grandes marques puisqu'on est, voilà, est sur des multinationales et, euh, et du coup ouais, c'est ce qu'on disait c'est que la proposition de valeur était intéressante, c'est-à-dire qu'après, il faut faire la part des choses, mais, mais il y a, on répond quand même à un besoin de, de clients, et encore plus quand on est voilà, professionnel de, de l'hôtellerie-restauration. De euh, et si les gens vous demandent quelque chose et que vous ne pouvez pas les satisfaire, euh, bah bon, c'est toujours un peu dommage. Non, quoi. On se
0: ferme un marché et puis on se ferme. C'est toujours ouais. frustrant, je pense, quand on est derrière le bar, de ne pas pouvoir dire ⁇ bah alors non, j'ai rien sans alcool ⁇
1: C'est euh... ça, et puis, et puis c'est frustrant aussi parce qu'il y a pris une dimension créative. Hein, et la, dimension, la frustration se retrouvait aussi dans la création que les, les barmans ah. pouvaient avoir autour des produits. Euh, et ça, c'est une autre problématique que bon, moi, j'ai pu identifier plus rapidement. C'est que concrètement, les produits que j'ai pu goûter, et je continue à en goûter pas mal, euh, objectivement et quand je dis ça c'est pas pour dénigrer hein, et je vais pas citer une marque ou quoi mais, euh, même si je l'ai déjà fait par le passé <rire> euh, mais, euh, mais c'est que les produits voilà, étaient et sont majoritairement mauvais euh, c'est à dire que techniquement pour moi euh, on est encore très loin de ce qu'on pourrait attendre euh, de l'immense okay. majorité des produits sans alcool euh, et ça se ressentait encore plus à l'époque parce que là il bon, on on y, y a quand même eu des, des améliorations depuis euh, et, euh, et ça, pour la simple et bonne raison que euh, ça s'est mis en place très rapidement, la structuration de la filière, et il n'y a pas vraiment eu le temps pour l'innovation. Euh, C'est-à-dire que les bières sans alcool, qui maintenant, pour lesquelles on a, des, on a des rendus qui sont assez extraordinaires sur certaines typologies de bières, je ne parle pas sur toutes, hein, <rire> euh, il faut voir que ça a 30 ans d'existence, et qu'en Allemagne, ça fait 30 ans qu'il y a des mecs qui brassent de la bière sans alcool, et qu'on vient de découvrir mmh. ça en France maintenant. Mais ça veut dire que sur 30 ans... Il y, a eu temps de... Il y en a qui ont eu le temps déjà d'améliorer le concept et souvent, ce n'était pas des multinationales. Hein, C'était plutôt des artisans qui n'ont pas la même vocation. C'est pour ça qu'on revient à la dimension producteur voilà, que, je, que je distingue. Et, et ça, c'est une dimension qui, à l'heure d'aujourd'hui, euh, manque terriblement sur le sens alcool euh, C'est-à-dire que c'est quand même des produits et des process qui sont très industriels euh, avec les qualités <rire> et les défauts que ce ouais. genre de, de production ont. En tout cas, à mon niveau, dans l'univers dans lequel je travaille, euh, c'était plus des, des défauts que des qualités, en cas de ce que j'en ai ressenti. Euh, même si après, ils n'ont aucune difficulté à placer des produits, parce qu'ils voilà, ont une autre force de, de, de frappe que nous. Euh, mais, euh, mais du coup, je me suis dit que, voilà, y, en tant que producteur, moi j'aime créer, j'aime essayer d'imaginer de nouvelles choses. Donc, il y avait un intérêt à essayer de... Ben, de partir de ce que nous on attendait en fait de l'univers des spies euh, à l'usage dans les cocktails et qu'on puisse retrouver ça et même d'un point de vue techniquement à la dégustation mmh. sur un produit qui n'est pas l'alcool Et c'est pour ça que la démarche du jean, à chaque fois je leur dis mais c'est une réalité, c'est qu'en fait je suis un, je suis, le produit il est aux antipodes en fait des trois quarts des productions sur le marché au niveau mondial, c'est que on est, je suis parti d'une un, finalité pour élaborer un procédé de, de fabrication ce qui est complètement différent en fait des produits qu'on trouve sur le marché pour lesquels les trois quarts du temps on va appliquer en fait une méthode mmh. de fabrication qui est plus ou moins conventionnelle pour arriver à une gamme de produits donc c'est pas du tout la même démarche en fait et c'est déjà mmh. et c'est pas pour dénigrer mais ça explique en fait la, non c'est ta... la, la ouais. différence hein, de même de dégustation pure mmh. en fait tout simplement parce que du coup l'idée c'était d'avoir un produit qui ben voilà déjà ne nécessite pas des alcoolisations puisque euh, les, euh, en fait, euh, alors, la désalcoolisation peut être intéressante après voilà, le truc c'est qu'à chaque fois il faut vraiment mettre des guillemets ça dépend de la manière dont on le prend et comment on le mmh. fait euh, mais en l'occurrence pour la, les produits que je voulais mettre en place et surtout un équivalent au gin parce que je faisais des vermouths et que les plantes c'est ce qui m'intéresse donc j'aurais pu faire des vermouths sans alcool mais ça demandait quand même une autre complexité parce qu'il y avait une base de vin donc, il aurait fallu désalcooliser le vin dans ce cas-là, parce qu'il fallait quand même du vin. Ouais. Euh, désalcooliser le vin, moi, j'ai pas les ressources. Euh, et ça voulait dire d'envoyer ça. Euh, on va dire il y avait deux, trois pôles à l'époque. Il y en a peut-être maintenant plus, plus proche en France, mais c'était vraiment une usine à gaz. Et, euh, et après... Euh, et, bon, la... Ça ne correspondait juste pas non, à, à ton, ton histoire. Au niveau mais... de la logique, c'était ça ne faisait vraiment pas sens. Et encore plus, après, au niveau de tout ce qu'on rajoutait derrière. Par contre, le jean... Ben, est très, le gin et vermouth pour moi c'est quelque chose deux produits qui vont vraiment de pair euh, donc on... et puis la distillation j'en faisais pas en fait enfin, j'en faisais pas sur les produits de la gamme alcoolisée. donc j'aime aussi faire des produits qui sont différents en fait je fais pas des copycats, mais j'aime bien avoir des produits qui chaque fois aient un sens pour ça que j'ai pas d'intérêt à faire un gin alcoolisé même si je pourrais le faire même oui. si j'en fais mais c'est pas ce qui m'intéresse de faire un produit comparatif quoi le gin il a il a son adn mmh. et voilà et donc le gin en fait euh, L'idée c'était d'intégrer ben, la distillation, d'intégrer les plantes, mais surtout d'intégrer une technique justement pour assumer qu'il n'y ait pas d'alcool. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, il y a, a 5-6 ans, en fait, ne se faisait pas. Et c'était une vraie opacité en fait, que les, les producteurs, enfin que les marques parce que, euh, avaient, c'est-à-dire que beaucoup valorisaient la, la tarification de leurs produits par rapport au fait qu'ils aient contenu de l'alcool. Et, mmh. euh, et pendant les deux trois premières années des premiers majors, on va dire, ils précisaient même pas la manière dont c'était fait, c'est-à-dire que même pour les professionnels c'était très opaque en fait les, sympa, les, les méthodes d'élaboration, en ce qui me concerne moi j'ai aucun problème à justifier le prix de mes produits qui correspondent en fait à une élaboration, à une innovation technique à un coût de matière euh, l'alcool, honnêtement c'est peanuts -dire, euh, si je devais le faire, la Les vermouths devraient coûter beaucoup plus cher que ce qu'on fait. Mmh. Euh, ce n'est pas comme ça que j'indexe en fait, mes, mes créations. Euh, C'est pour ça que le gin, Jean, il est.. Voilà, J'assume en fait un positionnement où il a pas de. On travaille sans alcool. C'est le postulat de base pour ne pas en avoir à la fin, mais aussi pour éviter une usine à gaz, alors qui, en tout cas, aurait demandé encore d'autres choses derrière. Et puis je trouve dévalorisant. Quand on fait un bon alcool, pour moi, c'est déjà un produit à part entière. Mm -hmm. De devoir le renlever derrière, je trouve que ça, ça oui. me fait un peu mal au cœur. ça va un peu dans le... Oui. Ouais. Et, euh, et autant faire un bon produit du premier coup. <rire> enfin, en tout cas, essayer, <rire> essayer, essayer de le faire. Euh, et c'est pour ça que le jean, en fait, s'appuie voilà, sur une, bah, une technique qu'on a brevetée, où euh, l'idée, c'est justement de... C'est une, um, une distillation qui va respecter les grandes étapes d'élaboration d'un jean. En fait, on va travailler sur, un, sur une base qui, majoritairement, va être une base aqueuse, qu'on va venir euh, en fait, euh, acidifier, Alors après là vais dans les grandes lignes parce que c'est un peu plus complexe que ça, euh, pour euh, voilà, faire réduire, baisser le pH, et après on va faire une distillation à très haute température. Euh, donc c'est plus okay. une fusion d'éléments en gros. Euh, mais l'intérêt de toutes ces étapes mis bout à bout, euh, parce qu'il y en a pas mal, euh, c'est qu'en fait on va avoir un produit qui a les qualités techniquement d'un alcool. Euh, C'est-à-dire qu'il a la conservation d'un alcool, alors ça ça reste empirique mais on continue à le découvrir mmh. on a une stabilité à l'air qui n'a aucun équivalent sur le marché au niveau mondial c'est un produit qu'on peut tenir facilement 3-4 ans qui va permettre justement derrière moi d'imaginer de, de nouvelles créations comme ce qu'on a dans l'univers des spiritueux notamment du vieillissement, des choses dont je ouais. parlais tout à l'heure euh, c'est un produit qui, euh, qui se dilue comme un alcool qui est puissant aromatiquement qui a une vraie longueur en bouche, qui a une complexité aromatique on simule facilement la perception d'alcool on ne simule pas la perception d'un alcool à 40 après il faut relativiser je veux dire, tu goûtes un jean, tu goûtes des JN oui, oui. et tu goûtes un jean JN, tu vois la différence. Pour moi, en fait, c'est même pas. C'est je... pas là l'intérêt, forcément. Non, et plus. quand, quand j'ai à le présenter, en fait, je le vendrai même pas, même si c'est comme ça qu'il est vendu, même si c'est sa famille. Euh, je le vendrais pas comme un gin sans alcool je le vendrais plutôt comme un, un esprit de plante qui permet de revisiter on va dire, les, les aromatiques du gin dans les cocktails par contre pour faire tous les cocktails à base de gin, ça va marcher ouais. mais c'est un peu plus riche parce que en fait, euh, avec la technique de distillation, même si on a du genièvre on va pas le côté en fait, euh, de prime abord euh, vraiment, euh, ben, poids vraiment tous les frais qu'on aurait sur un gin sur un on a un côté plus résineux en fait, qui va davantage rappeler le genépi, la suce, la chartreuse euh, et le bouquet de plantes est assez riche aussi euh, par contre, dès qu'on va le travailler, notamment le, le numéro 1, parce qu'il a été créé pour ça en cocktail, sur glace, au shaker, on aura une base de gin qui fait le taf à tous les mmh. niveaux. Quoi. Ça fait un excellent gin tonic sans alcool. qui, alors, Sur un profil de gin un peu, un peu floral herbacé, euh, fonctionne parfaitement, mais derrière, on peut faire de la créa beaucoup plus poussée. Et surtout, on peut l'utiliser des, des, comme base pour des, pro des, des cocktails qui ne nécessitent pas du gin, ce qui est aussi la force du produit. C'est qu'on peut très bien le, le substituer en fait, à un alcool blanc euh, type, même si aromatiquement de base ça n'a rien à voir hein. mais, euh, mais typiquement il peut très bien marcher en substitution sur un cocktail sans alcool sur une tequila ou un rhum blanc mmh. euh, c'est à dire qu'on peut visiter un simili daiquiri, on peut visiter une margarita on a, oh, sur... il a
0: les, les, le spectre de création ouais. pour le bar est assez incroyable
1: c'est ça c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de plantes en fait dans le mélange c'est mmh. qu'il y avait une logique de plantes qui correspondait à la trame d'un jean il y a une logique, alors c'est quand même ça, surtout la base, qui était une logique structurelle. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi ça qui, permet, qui donne les qualités du produit en termes de conservation pure, en termes de, de, de ressenti, euh, ouais, en termes de rétroalfaction aromatique. Hein. Mais, euh, mais disons qu'on a une base qui est, qui est, qui est très large et, et qui permet, voilà, de, en solution en main, de, de faire plein de choses avec un seul produit. Euh, maintenant, dans les nouveaux produits qui sont développés, euh, ça s'appelle toujours Jean, mais j'ai pas forcément à cœur que ce soit un, un copycat d'un jean, du coup je vais essayer d'aller d'imaginer des créas qui seront plus. Euh, ouais, qui ont du sens en fait, même pour des, ouais. des amateurs d'alcool, qui veulent juste des goûts différents et, euh, et, ouais, et un ressenti en fait qui apporte quelque chose d'un peu plus innovant. Quoi. Euh, mmh. Et, et voilà, mais par contre, je crois que j'ai pas répondu à ta question par rapport à l'origine du mot jean et tout. Donc, j'ai un peu. Euh,
0: ouais, on peut y revenir juste après parce qu'il y, y, y a quand même un truc qui me qui me taraude. Alors moi, je suis dans mon côté un peu débutant euh, ouais. et je, je cherche encore euh, des fois à comprendre euh, plein de choses. De la fermentation, je commence vraiment à, à ce que j'en fais. Et je pense qu'effectivement, à partir du moment où on fait, on, on comprend certains procédés. Et euh, donc là, on est sur la distillation sans alcool, ce qui pour moi n'existait pas.
1: Alors si, ça existait, euh, et, aussi, et ça c'est intéressant de le voir, c'est que, pour revenir au tout démarrage, quand je disais que quand des fois on est dans un milieu, on a tendance à savoir les choses d'une certaine manière, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé, en fait, sur le... Euh, bah, quand il y a eu l'émergence un peu des premiers sans alcool, et du discours que les professionnels du monde du bar ou de l'industrie des spiritueux pouvaient tenir, parce qu'ils voyaient le, un peu la, le, les produits sans alcool qu'à travers le spectre des usages et de la manière mmh. dont, on, dont on leur vend les... Bah, les distillats de whisky, de rhum ou de ce que tu veux. Et, euh, et c'est aussi pour ça que alors ça fera le lien que j'ai appelé le produit de jean. Euh, c'est qu'il y a aussi une logique qui est liée à ça. C'est que, mmh. en fait, les l'alambic et l'acte la, de distillation, il est pas né pour produire de l'alcool. Hein. Il est antérieur. Dire, on a distillé okay. des produits sans alcool bien avant de distiller des produits alcoolisés. Ça, c'est une réalité. Ok. Historiquement, on faisait quoi avec bah En fait, la distillation. Alors, après, c'est pareil, c'est un peu la magie des trucs empiriques qui démarrent sur un, une logique qui était un <rire> peu euh, philosophico-magique, euh, euh, ouais, alchimiste, ce qu'on veut. Euh, y a, en fait, on a créé les alambics pour, par la chauffe. Hein. Alors, je pense qu'on s'en est rendu compte quand on a commencé à faire chauffer des marmites. Et qu'on a récupéré les vapeurs, en fait, pour séparer ce qu'on appelle l'esprit de la matière. C'est euh, en gros, euh, voilà, tu, 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 tu distilles. Enfin, même le mot distiller, en fait, c'est que tu, tu vas, tu vas condenser et extraire euh, un, une, un, une espèce de quintessence d'un produit, quoi. Ouais. Et, euh, et à l'époque, donc les distillats, euh, on les a surtout, on les a créés. Alors, je pense que ça a d'abord démarré aromatiquement, mais on a tendance à dire que c'est médicinales et aromatique, et sachant que les deux étaient aussi vachement liés, c'est qu'on avait aussi vachement tendance à respirer en fait des, des fragrances ou des effluves aussi, ben, parce qu'on pensait que ça permettait de se prémunir contre certaines maladies, mmh. comme on croyait que c'était c'était s'attraper en fait, ben, typiquement par les mauvaises mannes qui, voilà, qu qui, ben, qui étaient du de l'ordre un peu ouais, dans l'air. Et, euh, et toujours est-il que voilà les, les, les premiers donc alors, en cas les premières traces avérées de distillation. Euh, on va dire ça correspond grosso modo c'est euh, ouais, la perse on va dire en tout cas c'est le bassin voilà, le bassin le bassin méditerranéen après il y a eu des échanges avec la Méditerranée et euh, les égyptiens étaient voilà, aussi des gros distillateurs euh, et c'est pour ça que c'est intéressant c'est qu'en tout cas dans la culture en fait ça a d'abord été vu comme un, comme un produit en fait voilà, médicinal et, euh, et cosmétique mmh. euh, donc on a d'abord en fait on a toujours démarré par des plantes euh, ça a été la base en fait, euh, donc on a distillé typiquement des eaux florales en fait, c est, c est... mais qu'on a après un peu complexifié parce que comme il y avait une dimension qui s'est greffée qui était assez ésotérique, euh, on a commencé à mélanger pas mal de choses, et c'est ça aussi qui a permis de façon très empirique de découvrir euh, aussi. Alors après, c'est quand ça a commencé à être codifié, hein. euh, notamment après quand il y a eu la période plus lumière, on va dire, mais euh, il y a beaucoup de, de composés en fait qui, euh, qui vont être extraits par la distillation. Euh, avant des procédés euh, chimiques plus complexes, mmh. euh, notamment, bah, typiquement le vinaigre cristal qu'on utilise. Euh, voilà, c'est du vinaigre di distillé, donc c'est l'acide acétique en fait, bah, basiquement, qu'on va qu'on va distiller. Euh, on a des composés, euh, des composés qui sont bah, les huiles essentielles. Ouais, bah, une forme de... les, les huiles essentielles en fait, euh, c'est ça. Après, les huiles essentielles, c'est hein, deux étapes. C'est en fait, c'est une décantation de euh, d'une distillation à la vapeur. Donc on va on va récupérer, et on va reconcentrer. ce' est encore plus puissant pour le coup. Mais après, on peut potentiellement distiller n'importe quoi. Enfin, il faut qu'il y ait une base qu'on qu puisse chauffer et qui puisse se vaporiser. Mais c'est pour ça que techniquement, et ça, ça a été fait, il y a des composés, même minéraux, organiques, et pas forcément que des plantes, qui euh, peuvent être dist distillés et qui ont donné en fait, naissance après à des composés qui ont été conditionnés, travaillés de façon beaucoup plus scientifique. Hein. Mais, euh, mais toujours est-il que ça a été vraiment appliqué à tout. Quoi. Et, euh, parce que l'idée, c'est d'avoir un peu la quintessence. Euh, et la notion en faite d'alchimie, elle vient de ça. Euh, et c'est ça qui a créé vraiment voilà, de, de l'innovation. La, et l'alcool, la, pour arriver à l'alcool, c'est qu'en fait, ça fait partie des choses, en fait, des esprits qu'on distillait, c'est-à-dire qu'on appliquait esprit 2 à tout ce qui était passé dans la et qu'on récupérait à la sortie. Et le vin, on s'est rendu compte que, ben, en tout cas, l'esprit du vin, euh, à force de le distiller, on avait un produit qui était extrêmement stable, euh, qui permettait quand on faisait des macérations, d'extraire d'autres choses derrière. Et on a d'abord utilisé en fait, l'alcool distillé comme une base pour se soigner. Ça a été ça, ouais. son invention. Et après, comme il y a des mecs qui ont goûté, forcément, <rire> et, ont, et que les problèmes de conservation étaient quand même plus euh, un vrai souci à l'époque, ouais. euh, très rapidement, il y a des mecs qui ont pensé à, à soquer des produits dans l'alcool et vraisemblablement, une fois qu'ils ont rassé leur, leur prune ou leur, mmh. leur fruits ils les ont goûtés et ils se sont dit, en fait, c'est C'est <rire> encore bon. meilleur. C'est encore <rire> meilleur. Et, euh, et la distillation pour le produit euh, spiritueux, c'est extrêmement récent. On va dire, euh, les premiers tests, enfin euh, tests, on va dire, les sources qu'on a, c'est peut-être 1200. Euh, genre notamment, il y a un moine qui s'appelait, comme c'était dans le monastère, voilà, que ça, ça se faisait, euh, qui s'appelle Raymond Lull. Mais grosso modo, on peut dire que ça... Enfin, vraiment travailler de manière rationalisée, avec des alambics qui ont été créés pour ça, optimisés au niveau du circuit distillatoire, c'est peut-être 800 ou 600 ans. Quoi. Euh, donc, à l'échelle de la mmh. distillation qui a plus de 2000 ans, c'est assez... Oui, c'est une partie de l'histoire ouais. de la distillation, mais c'est pas... C'est son... ça. Et, et, oui, puis, là, du coup, je parle beaucoup, mais tout ça pour <rire> dire qu'en tout cas, voilà, le... c'est pour ça que j'ai appelé jean, parce que ce discours-là, beaucoup de personnes, en fait... Euh, refuser la terminologie, alors déjà distillation et spiritueux, alors, après spiritueux c'est encore autre chose, hein, c'est encore une autre logique, euh, par rapport au positionnement des produits, sauf que ce produit-là, pour moi, c'est un esprit en fait dans, dans son essence, euh, et d'un point de vue spiritueux, dans le sens où, on, alors, pas forcément au niveau de la réglementation maintenant européenne, qui a un peu fait le, à couper, et du coup associé la notion de spiritueux à, à la notion d'alcool, mais en tout cas, dans la notion originelle, euh, d'esprit, c'est exactement ça et surtout dans la notion technique de ce qu'est un spiritueux, en fait il remplit toutes les cases, hein. c'est-à-dire mmh. que la perception de l'alcool, euh, sa conservation, sa puissance euh, et ses usages sont ceux qu'on en qu associerait maintenant à un spiritueux. C'est clairement pas un produit qu'on boira comme une infusion ou comme un. Une comme on, on est très loin de ça, quoi. Ouais. Euh, et le gin, en fait, c'était voilà, c'était pour ce clin d'œil-là. C'est que c'est donc c'est un esprit, euh, c'est un esprit plante. Et il s'avère que l'alambic que j'ai utilisé en modèle, euh, qui a servi d'inspiration en fait pour la, ben, pour le, le, pour le, la partie vraiment prototype. Euh, c'est une alquitara en fait qui a été revisitée donc qui est un modèle alambique qui maintenant n'existe quasiment plus qu'au Maghreb puisque c'est un modèle qui est très rudimentaire mais qui a un intérêt par rapport à l'usage que je lui ai donné et, euh, ça ressemble à quoi est vraiment, bah, est, on est sur une cocotte minute hein, je <rire> euh, enfin, elle a une forme qui est jolie hein, mais est, euh, en fait on est sur un circuit distillatoire qui est très compressé et on l'utilise principalement pour la fleur d'oranger maintenant euh, dans les régions du Maghreb euh, et je trouve que c'était une jolie voilà c'est un joli clin d'œil à, à cette dimension là d'où le nom de gin c'est aussi pour ça que les produits qui arriveront derrière euh, n'ont pas forcément des notes de jean mais s'appellent toujours jean d'accord ok donc c'est ta
0: marque maintenant jean comme ouais, dame de Pique comme euh... c'est
1: la marque et c'est pour ça que la gamme parallèle par exemple hein, que j'ai brièvement euh, dont j'ai brièvement parlé euh, elle sera toujours, même si elle a un nom différent, enfin même si le produit dans la gamme a un nom différent, il est toujours dans la gamme Jean Signature. C'est juste, voilà, juste une, une évolution, mmh. mais la gamme, c'est les esprits. quoi. C'est voilà, ce qu'on fait.
0: C'est très, très poétique. Et voilà, c'est fini pour l'épisode 3. J'espère que l'écoute t'a plu et que tu es prêt pour le prochain et dernier épisode. On clôturera la saga à l'origine de Jean Spirits en parlant de sa commercialisation. On reviendra notamment sur le choix de la bouteille et le design de son étiquette, mais on prendra un petit moment aussi pour parler business et comprendre comment Romuald a fixé le prix de sa gamme de jeans sans alcool. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée et à nous rejoindre sur Instagram, c'est origine.podcast. Ça te permettra d'être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes. Et J'ai mis un petit rituel en place, je publie un nouvel épisode tous les samedis matin, De quoi commencer le week-end en beauté. Merci à toi et à très vite sur Origine.